0: Goedemorgen. ook eh, namens mij de allerbeste wensen voor 2022 en ik hoop dat je een goed, gelukkig en gezegend eh, nieuwjaar zult hebben. De komende maanden eh, stellen zich na schatting zo'n 3 miljoen Nederlanders zich de volgende vraag. Wie is de mol? Dit programma draait al 22 jaar, maar met name de laatste jaren zijn er echt veel mensen die de identiteit van de mol eh, proberen te achterhalen. Een vraag waar al veel langer mensen mee bezig zijn, proberen duidelijkheid over te krijgen... ...is de vraag naar de eigen identiteit. Wie ben ik? Wie zeggen anderen dat ik ben? Wat is mijn identiteit? Misschien heb je deze vraag ook wel gesteld, of stel je hem voortdurend... ...of speelt deze vraag meer op de achtergrond een rol, bijna zonder dat je het bewust bent. Maar zoals ik ergens op internet op een op het oog serieuze website las... Je leven wordt voor een groot deel bepaald door de vraag, wie ben ik? Er zijn drie antwoorden op deze vraag waardoor je je meestal laat leiden. Je bent wat je doet, je bent wat anderen over je zeggen en je bent wat je bezit. Je leven wordt, al dus dit citaat, voor een groot deel bepaald door de vraag, wie ben ik? Want je laat je leiden door het antwoord. Nu kun je die vraag op allerlei manieren beantwoorden. Als je het aan mij vraagt, dan kan ik bijvoorbeeld mezelf definiëren naar mijn familiebanden. Ik ben een zoon, ik ben een vader, ik ben een echtgenoot. Ik kan me ook definiëren naar mijn werk, ik ben een dominee. Ik kan me definiëren naar mijn geloofsovertuiging, ik ben een christen. Ik kan me definiëren naar mijn afkomst, een eenvoudige boerenjongen uit Berghambacht. Ik kan me definiëren naar de plaats waar ik woon, ik ben Rotterdammer. En zo... Zou ik nog meer kunnen vertellen over mijn karaktertrekken, uiterlijk, mijn leeftijd, mijn vrije tijdsbesteding, over wat ik anderen hoor zeggen over mij? En al die dingen maken ergens onderdeel uit van mijn identiteit. Maar, maar wie ben ik nou echt? Wat is werkelijk bepalend voor mijn identiteit? En waardoor laat ik me het meest leiden? Wat het antwoord dan precies is, dat is nog een stuk lastiger. Dan gaat het een laagje dieper. En in onze tijdencultuur is het nog niet zo eenvoudig om bij dat laagje dieper te komen. Omdat het nogal onduidelijk is hoe je een antwoord krijgt op die vraag, maar wie ben ik nou echt? Moet je die identiteit ontdekken, vinden? Je zit dan op het spoor van je bent je genen, je bent je brein. En dat suggereert dat er ergens die identiteit voor jou al is. Dat hij al gegeven is, dat hij vast ligt en dat je erachter moet zien te komen wat hij dan is, op de een of andere manier. Of, of wordt je identiteit gegeven door anderen? Je, je zit dan op het spoor, je bent wie anderen zeggen dat je bent. Dat suggereert dat, dat je bent wat bijvoorbeeld je ouders, je vrienden, collega's zeggen, dat, dat zij het bepalen. Of wordt je identiteit bepaald door de groep waarin je je begeeft? Je, je zit dan op het spoor, je bent een groep. Dat suggereert dat het niet iets is wat je op jezelf kunt bereiken, identiteit, maar dat je je identiteit ontleent aan je familie, eh, vriendengroep, stam, tribe, waartoe je behoort. Of, of is er nog wat anders en moet je je identiteit ontwikkelen? Dat suggereert dat je wat basismateriaal hebt en dat je dat kunt uitbouwen, sterker maken. Of, tenslotte, ook wat je vaak hoort, je moet je identiteit zelf construeren, zelf maken. Dat suggereert dat alles open ligt en dat je aan de slag moet om er iets moois van te maken, te worden wat je wilt, zoals een bekend, populair Kinderen voor Kinderen liedje zingt. En wellicht kun je dan ook nog wel eens van identiteit veranderen als de oude je niet meer bevalt. Je moet het dan maar zelf maken. Maar goed... Hoe, hoe duidelijkheid te krijgen over je identiteit, dat is dus allemaal niet zo <coughs> uh, duidelijk vandaag de dag. En dat maakt dat al die goedbedoelde kreten die je, die je vandaag de dag kunt horen, wees jezelf, <coughs> durf te zijn wie je echt bent, dat, dat die nogal verwarrend zijn. Want ja, hoe dan? En hoe moet je dan gewoon jezelf zijn? Dan, dan, dan worden die goedbedoelde kreten onmogelijke opgaven. Maar omdat ze zo vaak klinken, kun je er ook behoorlijk onzeker van worden. Een grote kans dat je je dan maar wat aanpast aan je omgeving. En, maar doet wat anderen ook doen. Je laat leiden door je omgeving. En is dat erg, kun je je afvragen. Hè? Als, je, als je niet weet wie je nou echt bent. Is dat nou zo, ja, zo erg? Is het nou zo belangrijk om, om precies te kunnen weten wie je echt bent? Nou ja... In het citaat van net werd al gezegd, je laat je leiden door het antwoord dat je geeft op die vraag, wie ben ik? Dat bepaalt je keuzes. En daar komt bij, als ik de beroemde ontwikkelingspsycholoog Eriksson volg, die zegt dit. In het sociale oerwoud van het menselijk bestaan is het niet mogelijk zich levend te voelen zonder het besef van identiteit. Het is niet mogelijk om je levend te voelen zonder besef van identiteit. Aldus Eriksson. En daar komt bij, ook bij, besef van identiteit is ook nodig om stevig te staan. In het sociale oerwoud van het menselijk bestaan. He, want, want zonder besef van identiteit sta, sta je wankel. Ben je beïnvloedbaar en waarschijnlijk onzeker. En doe je maar wat. En ik zeg denk ik niet te veel als veel mensen zich vandaag de dag onzeker voelen. Wankel. Niet wetend wie ze nou echt zijn. En als je dan bijvoorbeeld even googelt op identiteit zoeken, dan vliegen de reclames van psychologen en coaches je om de oren. Blijkbaar is daar een enorme behoefte aan. Er is ook veel mentale problematiek op dit punt. Omdat men vaak geen idee heeft wie men is. En als je geen idee hebt wie je bent, dan weten anderen ook niet waar ze aan toe zijn met jou. En waarschijnlijk weet je, ook niet zo goed aan, weet je ook niet zo goed wat je aan moet met jezelf. En dus is het geen overbodige luxe om vandaag stil te staan naar die vraag naar jou en mijn identiteit. En we staan daarbij stil via een gedeelte uit een brief van Paulus aan de Efeziërs. We zullen de komende weken trouwens steeds bij een gedeelte uit deze brief stilstaan. En in de kerk is er het geloof dat zo'n tekst dat dat niet zomaar een interessante mening te vinden is. We, we, we luisteren niet als waren het een deskundig advies. Maar we luisteren zo dat we erop rekenen dat God door die tekst heen spreekt. Ons aan wil spreken. En we lezen dan vandaag Efezius 2. En in dat gedeelte, uh, dat, dat lezen we in stukjes vandaag. En het eerste gedeelte uh, beschrijft Paulus aan die mensen... ...wie zij waren. Dat, dat, dat zegt gelijk al iets. Blijkbaar denkt Paulus... ...dat er dingen anders kunnen worden... ...als het gaat om je identiteit. En niet alles... ...kan anders worden, hè? dat je een... ...Nederlander of Marokkaan of Braziliaan... ...of Javaanse Surinamer... ...met een Nederlandse moeder bent. Ja, dat, zoiets ligt vast bij je geboorte... ...en dat bepaalt ook een aantal uiterlijke... ...kenmerken. Dat, dat verander je niet meer, maar... Maar wie je, wie je echt bent, dat kan wel degelijk anders worden. Dat is wat deze tekst, wat God door deze tekst heen communiceert. Je bent niet je brein, je genen, je afkomst, je verleden, je talent. Je identiteit kan veranderen. Paulus is in die eerste drie versen overigens niet positief over de identiteit die die mensen, en hij zelf trouwens ook, hadden. Hij herkent die oude identiteit ook helemaal. En, en nogal zwart-wit schetst hij die, die, die toestand. Laten we het gewoon maar, maar lezen. Efesius 2, 1 tot en met 3. En ik, ik lees uit de vertaling Bijbel in gewone taal. Omdat, zeker die brieven van Paulus zijn daarin toch ietsje beter te volgen. Je kunt meelezen. Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. Jullie gedrag pasten bij de slechte wereld waarin we leven, want jullie gehoorzaamden de duivel. En de duivel zorgde ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God. Zo leefden wij allemaal voordat we christenen wedden. We deden allemaal steeds verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens. We zijn allemaal als zondige mensen geboren en daarom verdienen we allemaal Gods straf. Dat is niet positief wat Paulus hier over zichzelf en zijn lezers schrijft. Hij somt op, oh, jullie waren onder de invloed van het kwade, de duivel. Jullie waren slechte dingen aan het doen. En jullie verzetten ze je tegen God. Hij heeft het ook over zelfzuchtige verlangens. Ze deden maar wat in zichzelf opkwam. En, en nou kan je dit, dit stukje heel verkeerd eh, lezen, alsof Paulus iemand is die nogal pessimistisch denkt over, eh, over mensen. En over zichzelf. Alsof de mensen aan wie hij schrijft, dat hij uh, die denkt, ja, dat zijn echt slechte rikken die, die niet tot enig goed in staat zijn. <kacht> nou, zo'n negatieve kijk heeft Paulus helemaal niet op, op het mens zijn. Maar, maar als Paulus moet typeren wie die mensen en hijzelf waren, van huis uit waren, dan valt hem vooral op wat er mis is. Vergelijk het maar zo: stel je voor uh, dat het op de eerste zomerdag van 2022, als het boven de 30 graden komt, dat jij dan uh, een vrijdag neemt en naar het strand gaat. Uh, het is nogal een vermoeiende periode geweest. Je vergeet je in te smeren en je valt in slaap. En als je wakker wordt uh, daar op het strand, valt het niet mee. De helft van je gezicht, hè, je lag zo met je, met je hoofd opzij, de helft van je gezicht is uh, verbrand. Je schouders, je rug, je kuiten, je voeten verbrand. Misschien wel tweede graads. En als je dan op de volgende dag uh, je toch naar je werk uh, gegaan en je vertelt wat er is gebeurd... Ja, ik heb liggen bak op het strand en uh, ik ben nog wel uh, verbrand. En dan uh, moet je kijken, joh, daarom uh, dit gezicht en zo. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. En uh, zelfs als ik mijn arm verschuift, doet dat zeer en zo. ik ben compleet verbrand. Als dan niemand zegt, nou, nou, niet zo negatief. Hè, volgens mij valt het wel mee. Hè. Die andere kant van je gezicht zie ik eigenlijk helemaal niks. En uh, volgens mij, als ik zo kijk, je, je handen en je armen en, valt ook wel mee. En volgens mij, met je buik is ook niet zoveel aan de hand... Dus compleet verbrand, niet zo overdrijven, dat zijn allemaal dingen die echt nog wel goed zijn. Ja, dan snapt diegene er natuurlijk niks van. Je zou je zeer miskend voelen. Tuurlijk wel ben je compleet verbrand. En zo is het hier ook. Natuurlijk hadden die mensen ook goede dingen gezegd en gedaan, maar dat is het punt niet. Zoals typerend voor jou was dat je compleet verbrand was... Zo typerend was het voor die lezers en Paulus zelf... dat ze in hun eerdere leven ja, eigenlijk dood waren. He, ze, ze zaten op een doodlopende weg, wandelende doden. He, zich verzettend tegen God en er kwamen slechte dingen uit hen voort. En Paulus benoemt dat. Dat is wat opvalt. Als hij terugkijkt naar hoe het toen was. Ik weet niet of je, of je dat ook herkent als je op jezelf terugkijkt... hoe je, hoe je van huis uit was... Of je daarin herkent. Ik, ik vermoed dat allerlei mensen van ons zich daar wel gelijk in herkennen. Dat, dat er een tijd was waarin je gewoon maar deed waar je zelf zin in had. Wat toevallig in de lucht zat. Dat deed je. En dat er ook ergens een verzet zat. Weerstand. Tegen God. En zonder dat je het wist dat je onder invloed was van slechte krachten. Anderen herkennen dat misschien minder. Misschien ben je nooit echt weg geweest van God, hè? dat kan ook. Dat je al van jongs af aan gericht was op, op God en Gods bedoelingen. Maar, maar dan nog kan ik me voorstellen dat je, als, je, als je bedenkt dat God er niet was geweest in je leven, dat zijn woorden niet was geweest, dat je je eigen gang was gegaan, dat je dan zomaar een leven had kunnen leiden zoals dat hier geschetst wordt. Maar hoe het ook zij, zoals het in vers 1 tot en met 3 was, zo was het niet gebleven bij die mensen aan wie Paulus schrijft. Maar, zo begint vers 4. Maar, er is iets veranderd in wie deze mensen zijn. Laten we lezen. Maar Gods goedheid is groot. Hij is vol liefde voor de mensen. Hij houdt van ons. En daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. Maar... God, Gods liefde, dat heeft iets in gang gezet, dat heeft dingen veranderd. Die, die mensen die van, blijkbaar van God los waren, die blijken geliefd door God, begenadigd, gered. Maar met dat voorgaande in je achterhoofd is dat natuurlijk ja, niet, niet logisch, of, of ja, iets, 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 iets van een verrassing. Je zou kunnen denken met, met zulke mensen wil God niks te maken hebben. God, God is er voor, voor, de, voor de fatsoenlijke mensen en zo, voor de, voor de mensen die het een beetje allemaal goed doen en zo. God, God is veel te, veel te zuiver, veel te, veel te puur, veel te, veel te goed voor mensen die er zo aan toe waren. Maar, maar, maar nee, God, God wil wel met mensen te maken hebben die zo van huis uit er aan toe waren. Hij heeft mensen lief, stelt vers 4. En daarom, zo zegt Paulus in vers 5, heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. En ze leken verloren, maar worden verlost. Ze waren geestelijk dood, maar worden levend gemaakt. Ze leken hopeloos verdwaald, maar worden gevonden. Ze leken compleet vast te zitten, maar worden bevrijd. Ze leken te verdrinken, maar worden gered. Allemaal vanwege Gods grote liefde en barmhartigheid. Ik weet niet of je dat herkent. Dat stuk van Gods liefde en barmhartigheid en dat hij je levend gemaakt heeft, dat er iets anders is geworden. en Dat, dat God je niet zomaar wat verbeterd heeft of dat hij niet wat aan je gesleuteld heeft, wat, wat hier en daar wat problemen voor je opgelost heeft, maar dat hij je levend heeft gemaakt. Zo, zo noemt Paulus dat. En zonder God was je een wandelende dode. Geestelijk gezien zat er geen leven in, maar uit liefde heeft God er we weer leven ingeblazen. En dat heeft zo zijn gevolgen. Laten we verder lezen in vers 6. God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan omdat we bij hem horen. Eigenlijk zijn we al bij hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien hoe groot zijn goedheid is en hoeveel hij van ons houdt. Wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered, maar niet omdat we zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn wij mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling. Daarvoor heeft Hij ons bestemd. Door... Gods liefde is het veranderd. Paulus zegt, we zijn nieuwe mensen geworden. Iets anders gezegd, we hebben een nieuwe identiteit aangenomen. En ja, dat, dat doen mensen wel eens. Als ze een oude leven achter zich willen laten of moeten laten, dan nemen ze een nieuwe identiteit aan. Soms ook met een nieuwe naam of soms ook met een nieuwe woonplaats of andere omgeving. Naar nou, nou, zoiets is het hier ook. Als je gelooft in Jezus Christus, dan word je een nieuw mens. Je neemt een nieuwe identiteit aan. Wat voor mens ben je dan? Wat is je nieuwe identiteit? Even terug naar dat woord, identiteit. Letterlijk betekent dat iets als samenvallen met. Denk maar aan het woord identiek. Dat komt van dezelfde woordstam. Dus als iemand zijn identiteit haalt uit zijn werk dan valt hij samen met zijn werk. Hij is zijn werk, zeggen we dan wel eens. Of als iemand zijn identiteit haalt uit het aantal volgers dat hij heeft, dan valt hij samen met zijn account. En als het account achteruit gaat, dan gaat zo iemand zelf ook achteruit. En weer een ander haalt zijn identiteit uit zijn prestaties. Een ander baseert zijn identiteit op zijn uiterlijk. Weer een ander op zijn kinderen of op zijn vriendengroep. Voor weer een ander is zijn geaardheid... Of relatiestatus, bepalen. En weer een ander ontleent, een, ontleent zijn identiteit aan, bijvoorbeeld zijn inkomen. Etcetera. En, en hier stelt Paulus dat de mensen aan wie hij schrijft samenvallen met Jezus Christus. Dit punt maakt Paulus niet alleen hier. Maar dat is een punt dat hij voortdurend in zijn brieven maakt. Een van de meest hoog aangeschreven bijbelgeleerden. ...noemt het niet alleen een belangrijk onderdeel van het onderwijs van Paulus... ...maar het belangrijkste onderdeel. Het grootste punt dat hij maakt, zijn hoofdpunt. Het zou zomaar het geval kunnen zijn. Want Paulus maakt dit punt vaak in zijn brieven. Ongeveer tachtig keer. Je zou er trouwens wel zomaar overheen kunnen lezen. Ook al ben je een ervaren bijbellezer... ...dan nog zou je er zomaar overheen gelezen kunnen hebben. Want dit grote punt zit namelijk in hele kleine woorden, in voorzetsels, om precies te zijn. Maar als je het eenmaal ziet, dan gaat het je ook opvallen. Dit punt benoemt Paulus namelijk met in Christus zijn. Zo noemt hij het vaakst. Maar hij noemt het in dit Bijbelgedeelte ook samen met Christus. Hij kan het op andere plekken ook hebben over door Christus of van Christus. Het punt is steeds dat als we geloven in Jezus, we op een bepaalde manier gaan samenvallen met hem. We ontlenen onze identiteit aan wie hij is en wat hij heeft gedaan. We zijn in Christus. En dit gaat nog wat verder dan, dan, dan op een enquêteformulier bij een godsdienstige overtuiging christelijk aanvinken. Je bent op een bepaalde manier Onlosmakelijk verbonden met hem. Jezus Christus en jij, dat, dat hoort bij elkaar. Dat krijg je niet meer los. En aan Jezus Christus ontleen je dan je identiteit. Dat heeft drie gevolgen. Allereerst, daar word je meer mens van. Onze eerste reactie is waarschijnlijk het tegenovergestelde. Als, als ik zo onlosmakelijk verbonden ben met Jezus, waar, waar blijf ik zelf dan? Hè? Zo gaat het wel als wij samenvallen met dingen. Hè, als je je werk bent, dan depersonaliseert je dat. Oftewel, daar word je minder mens van. En, en als je identiteit samenvalt met een, met een groep waartoe je behoort, dan is ook de vraag waar jij zelf dan precies bent. Als je, als je samenvalt met je... Insta-account, of, of met je prestaties, of met je relatiestatus, of een groep, een club, een opvatting over coronamaatregelen, of eigenlijk alles in deze wereld, als je daar je identiteit uithaalt, als je daarmee samenvalt, dan word je daar minder mens van. Minder menselijk. Maar als je samenvalt met Jezus Christus, dan word je juist niet minder van, maar meer mens. Want als iemand mens was zoals bedoeld was, dan was Jezus het wel. En Jezus brengt je zogezegd tot je, tot je bestemming, zoals je echt bedoeld bent. Hij maakt je meer mens. En het tweede gevolg dat, als je je identiteit ontleent aan Jezus Christus, is dat je er ook niet, niet, niet zomaar even een identiteit voor, voor even krijgt, een soort tijdelijke identiteit, maar je krijgt een identiteit dat door niets of niemand stuk te krijgen is. Ook een verschil, hè, je... je je volgers, je prestaties, je uiterlijk. Op een gegeven moment wordt het minder. Of raak je het helemaal kwijt. In ieder geval gaat het niet eeuwig mee. Maar dat in Christus zijn, dat blijft voor altijd. En niets kan dat stuk maken. Zelfs de dood niet. Want je bent samen met Christus levend gemaakt. Denk nog maar aan dat citaat van Erikson: Zonder besef van identiteit... Geen gevoel van leven in dit bestaan. Nou, met Jezus heb je zeker besef van identiteit en zeker gevoel van leven. Je bent levend gemaakt voor altijd. En als derde, als je samenvalt met Christus, als je je identiteit door hem laat bepalen, dan laat je je daar dus door leiden. En dan sta je ook helemaal voorgesorteerd om het goede te doen. Daar eindigt die, die lezing van ons ook mee. Want je identiteit bepaalt je gedrag. Om wat voorbeelden te noemen, als je jezelf ziet als een crimineel, zul je vast snel de wet overtreden. Als je jezelf ziet als iemand die opgeeft als het moeilijk wordt, dan zul je vast snel opgeven als het moeilijk wordt. Als je je identiteit ontleent aan een bepaalde groep, zul je heel loyaal zijn aan die groep. Als je samenvalt met je werk, dan zul je je werk ook steeds op de eerste plaats zetten. En als je jezelf ziet als een nieuw mens, verbonden bent met Jezus Christus, dat je met Jezus Christus bent opgestaan in een nieuw leven, als je in Christus bent, ja, dan volgt eruit dat je ook op Jezus Christus gaat lijken. Dat je de goede dingen gaat doen die de bedoeling waren, zo eindigt dat gedeelte. Dan komen de liefde van Jezus, de moed van Jezus, de vergevingsgezindheid van Jezus, het gevoel voor waarheid van Jezus, het geven van Jezus, de echtheid van Jezus, het delen van Jezus. Ja, dan komen die bij jou ook. Later in de brief van Efesius werkt Paulus dat allemaal nog wat uitgebreider uit, omdat, dat, omdat daar die zijn hele brief ook voor geschreven heeft, omdat er allerlei dingen waren bij die Ephesius die niet klopten, die, die, ja, die, die dat ging gewoon niet goed op een heel aantal punten. En, en daarom schrijft hij ook zijn brief, omdat hij graag wil dat dat anders wordt. Dat ze de goede dingen gaan doen. En daarom begint hij ook hiermee. Om die mensen te helpen, om zich goed naar zichzelf te laten kijken. En te weten wie ze zijn in Christus. En als je trouw bent aan die identiteit, als je trouw blijft daaraan, dan sta je daarmee voorgesorteerd om het goede te doen. Oftewel, als ik het samenvat, die nieuwe identiteit, dat samen met Christus zijn, dan word je meer mens van, daarmee sta je sterker voor altijd, en je staat voorgesorteerd om het goede te doen. Paulus haast zich nog even om er dit bij te zeggen. Deze nieuwe identiteit is niet een verdienste. Dat is niet het gevolg van menselijke inzet of menselijke slimheid. Ook niet het resultaat van een bepaalde opvoeding. Nee, deze nieuwe identiteit wordt je geschonken. Niet dat die gratis was of goedkoop. Integendeel, Jezus is er voor stuk gegaan, is voor gestorven. Hij heeft geleden om jou en mij dat nieuwe leven te kunnen geven. En wat God betreft ziet hij je dan ook in Christus. Hij, hij, hij wil niks liever dan dat. Tuurlijk weet God wel hoe het bij jou van nature was... En hoe, hoe van huis uit het ervoor stond. Maar toch wil God je in Christus zien. Want God, voor God is het niet doorslaggevend hoe je was. Maar hij kijkt naar je wie je bent in Christus en hoe je kunt zijn. Als je, als je dit zou willen, deze, dit, dit nieuwe leven, dit, dit geschenk, dit nieuwe mens zijn, dan, dan, dan kun je dit aannemen door te geloven in Jezus Christus. Je begint een nieuw leven. Je bent een nieuw mens, geliefd, gered. En als je daar meer van wil weten of dat meer wil ontdekken... dan is de afgekeuriging ook een goede plek om dat te verkennen. Hoe werkt dat dan en hoe zit dat dan en waarom dan? En dan kun je daarover ook in gesprek, Ik zou het je aanraden. En als je jezelf al zo kent, zo ziet... dan weet je vast ook wel dat het je toch lang niet altijd doorlaat bepalen... Dat het ook zomaar naar je, naar de, naar je achterhoofd verdwijnt. En het is goed om dat elke keer weer te beseffen, want ook in het nieuwe jaar zijn er allerlei dingen die ons toegeroepen worden. Waardoor we toch weer anders naar ons gaan kijken. Dan laten we ons weer aanpraten dat succes bepalend is voor wie je bent. Of laat je aanpraten dat, 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 dat je bent wat vroeger door je ouders of door je omgeving tegen je is gezegd. Of ga je toch weer denken dat je dat die ene opleiding of die ene baan doorslaggevend is voor wie je bent. Daarom zou ik tenslotte dit tegen je willen zeggen. Vergeet dit jaar niet waar je vandaan komt. Maar vergeet vooral niet wat er veranderd is. Vergeet niet wie je echt bent. Want het meest bepalend wie je bent, is dat je in Christus bent. En daardoor geliefd, begnadigd, levend gemaakt. En als je daarbij blijft, en als je meer en meer daarnaar leeft, zul je meer mens zijn dan ooit. Meer tot je bestemming komen. En wat er ook gebeurt, wat je ook verliest dit jaar, wat er ook mislukt, wat er ook misgaat, wat er niet van komt. Niets kan dat veranderen. Want dit ben je echt. Voor altijd. Amen.
1: Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure Am I more than just a sum of every high and every low? All I have, and now I'm laying it at your feet.
0: You have every failure, God. You have.
2: Vader, we danken u dat we uw identiteit kunnen vinden in uh, u. Dank u voor uw offer. Waarmee u dat uh, mogelijk heeft gemaakt. En heer, we, we weten ook dat het uh, zo makkelijk gaat om, um, uh, je, om je, je focus te verleggen. Dat je zo makkelijk gaat zoeken naar dingen, andere dingen. Om uh, in bevestigd te worden. Om identiteit in op te bouwen. Dus wilt u ons uh, helpen? Wilt u ons zegeneren om dit te blijven doen? Te blijven... Um, zoeken naar identiteit in u. Heer, we vragen u om zegen over onze gemeente, we vragen u om uh, zegen over de afvalcussus als die start, wilt u geven dat het uh, ja, ook, op, uh, on ook um, uh, online, uh, mensen echt um, uitnodigt en uh, interesseert, interesse wekt, om um, het bij u te zoeken. We bidden u voor de kerk wereldwijd. We, we bidden u voor alle plekken waar mensen samenkomen om u te zoeken. Wilt u ook in het nieuwe jaar alle kerken en gemeenschappen waar mensen u zoeken, zegenen? Heer, tot slot zijn we stil om te bidden of echt voor te danken wat een ander niet voor ons kan doen. Dit bidden we en danken we u in Jezus' naam. Amen.
1: Sterk zijn als ik voor mijn taken sta Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht Heer, geef mij uw wijsheid vandaag Laat mijn liefde vol zijn als uw warmte wordt gemist Laat mijn scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis Heer, geef mij uw wijsheid vandaag ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. Moet, als uw stem niet wordt gehoord, laat mij huilen als het leed een droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. Mij uw wijsheid vandaag, want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag. Heer Through Ik besluit u te vertrouwen, mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij, wees gerust. Mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar u en wankel niet meer. Geen angst houdt mij nog vast. Ik ben
2: We sluiten de dienst af door te vragen om de zegen. Mag de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus en de vrede van de Heilige Geest met ons zijn en blijven. Amen.